0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy José Zúñiga y si es la primera vez que nos escuchas, esto es Clever Talks en donde hablamos sobre tecnología y lo último en tendencia. Es posible que ya nos sigas en nuestras redes sociales pero si no es así, te invitamos a que lo hagas. Nos encuentras en todos lados como Clever It Group y ahora sí, a lo que venimos Let's Clever It Out. Let's Clever It Out. This is Clever Talks Podcast. By Clever IT.
1: Hola, hola, les habla Fran. Hoy estoy con José y tenemos el placer de estar a punto de conversar con un referente de la ciberseguridad en Chile. Este es un tema que personalmente me apasiona, pero no tanto como nuestro invitado. Y por eso hoy... Eh, para llenarnos de conocimiento está eh, Fabián Rodríguez, fundador y CEO de Camel Secure. Anteriormente trabajó como líder de seguridad de la información de empresas como Transmac y Wom. Fabián ayuda a las empresas a identificar y reducir sus vulnerabilidades y tiene mucho que contarnos hoy. Hola Fabián, ¿cómo estás?
2: Hola Fabián, hola Francisca, hola cómo están. Oye, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por haberme invitado y a ver si podemos hacer un, un, un pequeño aporte a, a esto de la ciberseguridad que a veces es como bien críptico y cuesta entenderlo y bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en Camel Secure es humanizar un poco esto y permitir que la gente normal, común y corriente como todos nosotros, entienda lo que está pasando y, y, y en base a eso tener una conversación un poquito más normal. Y
1: Fabián... Eh, Cuéntanos, Fabián, ¿cómo llegaste al rubro de la ciberseguridad?
2: Bueno, yo trabajaba en desarrollo de sistemas en una, en una empresa de, de desarrollo y me, me fui a trabajar a Telefónica, eh, a Movistar en ese tiempo. Eh, y en Movistar justo necesitaban una persona que se hiciera cargo de los temas de ciberseguridad y dentro de las políticas a veces en las empresas los temas de ciberseguridad se manejan internamente. Entonces, más que contratar a una empresa externa, quisieron capacitar a alguien eh, en ciberseguridad. En ese tiempo no había mucha gente eh, en el rubro de ciberseguridad en Chile. Por lo tanto, lo que hizo Movistar es contratar eh, un, un, un hacker, pero de sombrero blanco, en, de Estados Unidos que viniera a enseñarnos. Y bueno, ahí cuando fue la fusión de Movistar con Telefónica... Cuando cuando Telefónica se hizo dueño de Movistar Chile, ahí me, me capacitaron para que fuera un, un, una persona encargada de ciberseguridad y ahí lo que quien nos vino a enseñar fue un hackers. Y el hacker nos enseñaba, bueno, cómo lo hacían para hackear distintas cosas y ahí nosotros aprendimos desde cómo hackear, evitar que hackearan y, y ahí empecé, empecé desarrollando cosas de ciberseguridad y ahí seguí, seguí, seguí adelante y después esto, esto terminó en una en una empresa de desarrollo de software de ciberseguridad. Qué entretenido. Sí.
0: Y cuéntanos, Fabián, eh, ¿cómo nació Camel?
2: Camel? Camel Secure es como es como, es como como una parte, es, es bien sacrificado el tema, pero muy entretenido a la vez, que básicamente fue que, que yo trabajaba en WOM que en ese, en ese rato se llamaba Nextel y, y, y siempre estuve asociado a la ciberseguridad, pero desde una perspectiva de, operacional. O sea, la ciberseguridad que era ver cómo, cómo hackeaban cosas, cómo, cómo, eh, cómo cuidar tu infraestructura tecnológica, pero muy de una perspectiva técnica, donde no había muchas normativas que ayudaran a que eso estuviera como normado como los bancos. Entonces siempre fue... Ese es como el, como el mundo feliz de alguien de ciberseguridad viendo todo lo que es la seguridad pura y, y como bien de, de técnica. Pero por un mejor sueldo, por un, por un cambio, me fui a trabajar a una empresa bancaria. Y en la empresa bancaria esa seguridad que, era, que yo le llamo seguridad operacional no era así. Era más una seguridad por normativa. O sea, teníamos que cumplir PCI, ISO 27001 y un montón de otros temas más y en eso... Ese cambio me, me, me vio ver cosas que antes no existían para mí, que eran que tenía que cumplir con cierta normativa, que tenía que hacer ciertas cosas que antes no hacía. Y eso, eso, eso era tan difícil de controlar que me puse a desarrollar un software que fuera capaz de controlar eso. Me junté con un amigo, conseguimos fondos de inversiones y bueno, ahí seguimos hacia Silicon Valley y haciendo cosas como bien, bien entretenida y bien como de startup gringa y que ha funcionado.
0: Qué entretenido. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: ¿La experiencia de, de hacer una empresa?
0: Eh, sí, ir a Silicon Valley.
2: Primero, la experiencia de hacer una empresa es como bien entretenida, pero no es tan romántica como uno piensa. O sea, generalmente la gente que ha hecho que hace emprendimiento o empresas lo ha hecho anteriormente. Y, y uno se equivoca en varias cosas y hace otras mejor. Entonces, dentro, dentro de eso, eh, hacer una empresa como una startup exitosa fue, ha sido bien entretenido. Y, y, y como la experiencia de ir a Silicon Valley y estar con, con los emprendedores o, lo, o la gente que, que son los unicornios, empresas que cuestan más de mil millones de dólares, es realmente impresionante. Y en Chile hay hay, poca, hay pocas oportunidades para que eso ocurra. Hoy día estamos, estamos como creciendo con el con todo el tema del emprendimiento y, y startup en Chile. Pero igual todavía estamos súper lejos de lo que podría ser un Estados Unidos. Eh, estamos súper lejos de lo que podría ser una Europa. E incluso estamos bien lejos de lo que hace un, un, un Latinoamérica. ¿sí? Brasil está mucho más cerca. Argentina está mucho más cerca. Nosotros somos un país chiquitito. Y tampoco, tampoco es hoy día... Hoy día es muy fuerte, no está muy fuerte eso, pero, pero estamos creciendo.
1: Sí, súper. Fabián, una. bueno, para entrar así como ya en materia, ¿nos podrías explicar a todos los que nos están escuchando eh, qué es la ciberseguridad? Porque es un concepto que está durante lo medio en vivo, durante no sabe muy bien lo que significa. ¿Nos podrías dar como en detalle lo que es eso?
2: Mira, imagínate el tema de la ciberseguridad como guardando las proporciones, por supuesto, como la medicina. Porque es como la medicina, porque es típico que, que preguntan a la gente de ciberseguridad que sabe de algo. Esto es igual que los médicos. Los médicos, hay médicos generales y hay gente de seguridad que es como más general. Pero en los ambientes de ciberseguridad hay varias vertientes. Hay, hay gente de ciberseguridad de redes y ellos lo que ven es la comunicación y la seguridad que hay entre las redes. Hay otra gente de seguridad que es gente de seguridad en desarrollo de software. Que ellos ven la seguridad y cómo, cómo puede afectar eso, el desarrollo de software. Y hay varias vertientes. Incluso hay algunas tan específicas en Estados Unidos que es... Este es el hacker, por ejemplo, que se dedica a redes Wi-Fi. Este es el otro que se dedica a desarrollo. Entonces es tan específico que cuando alguien te dice que sabes de seguridad, esto es gigante. Entonces la ciberseguridad... Es como lo que engloba todas estas distintas vertientes para hacer algo en común. Es, 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 es algo como, como lo ves, es como hay de todo. O sea, no es, no es que uno vaya a estudiar ciberseguridad y estudie todo, porque es imposible. Entonces, generalmente, o sea, cuando somos específicos, como en Estados Unidos, que es como, como un foco que hay que mirar. Allá no hay una persona especialista en todo. Sino que tú cuando quieres contratar a alguien. Contrata a una empresa que sea eh, especialista en ciberseguridad de desarrollo de software. Y es el personaje que viene. Ve cómo está tu, tu desarrollo. Si está seguro. Si no está seguro. Te ayuda a programarlo. Hay muchas cosas. Entonces cuando, cuando hay un gran hackeo. Tenemos que ver por dónde entraron. Y dependiendo de por dónde entraron. Eres la especialización que tenían. Y así ir e ir excavando hasta que lo puedan encontrar
1: Súper, súper buena Muchas gracias por esa aclaración
0: Ahí tengo una duda eh, ¿esto, ¿Esto tú crees que va, va a ir aumentando en el tiempo como las cantidades de especializaciones que existen?
2: O sea, piensa lo siguiente eh, Si hablamos de que es como el pilar fundamental de, de, de por dónde entran o vulneran los sistemas, existen los temas que se llaman vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades son de distintos tipos. Hay vulnerabilidades de infraestructura, hay gente que se mete por los servidores, hay vulnerabilidades de software, hay distintos tipos de vulnerabilidades. Imagina lo siguiente, solo el 2019 salieron alrededor de 16.000 nuevas vulnerabilidades en, en el aspecto general. Entonces... Piensa en 16.000 vulnerabilidades y esas se suman quizá a las 15.000 que encontraba el año anterior, 10.000 que encontraba el año anterior y así sucesivamente. Entonces estáis hablando de un universo más o menos que podemos estar manejando el estándar de unos 20.000, 30.000 vulnerabilidades disponibles. De esas 30.000 vulnerabilidades disponibles hay... De todo lo que se te ocurra así Entonces, si tú te quieres especializar En algún tipo de hallazgo De vulnerabilidad, es infinito Imagínate que yo tengo eh, Conocidos que, que trabajan eh, Buscando vulnerabilidades De plataformas De redes, marca X Otros que tra trabajan Buscando vulnerabilidades de También plataformas de redes, pero de otra marca O sea, hay especialistas En buscar vulnerabilidades de cada ambiente nuevo que existe Y también, piensa esto ¿Cuántos desarrollos de software se hacen en el mundo? Versus todas las vulnerabilidades bueno. Que están dejando disponibles Todos esos desarrollos
1: Sí, y Fabián Tengo también una duda también ¿Qué tipo de vulnerabilidades Son las que considera más críticas hoy en día?
2: Mira, las vulnerabilidades de tipo infraestructura Que son las que estábamos todos acostumbrados ya están más o menos resueltas por distintos distintos métodos o distintas infraestructura que uno compra eh, hoy día lo que más eh, lo que más se está viendo es las vulnerabilidades que dependen de las personas el factor humano, el último escalón, y ahí ah. está ese factor humano que, que, es, que es muy difícil de controlar porque cómo le puedes decir a alguien que no abra un correo que dice te ganaste un millón de dólares
1: claro, es difícil es difícil.
2: Entonces, esas son las vulnerabilidades que tienen que ver con los, los típicos phishing, o, o, o cuando te hacen abrir un, un mensaje que tú no conoces, y, y ahí te encriptan el computador y te piden rescate, o, o, o se mete un troyano y se apodera de tu red. Todo eso hoy día tiene que ver mucho de cómo te están engañando, y cómo tiene que ver con la ingeniería social. Y la ingeniería social eh, habla de eso, habla cómo, cómo tienen que hacer para decirte ciertas cosas, para que tú caigas en el anzuelo, te pesquen y bueno, ahí vulneren tu, tu computador, que es la puerta de entrada a la red en la cual tú estás trabajando y ahí pueden volver tu red completa y hacer que la gente esté obligada, en algunos casos, a pagar rescate.
0: Buena. Fabián, y ahí siguiendo lo que tú estabas hablando, ¿qué tipo de cierre de, de crímenes o, o ataques cibernéticos existen y cuáles son los más usados hoy en día? Porque yo me di cuenta que cuando partió todo esto de la, de la pandemia y estar en cuarentena, aumentó como la cantidad de, de estafas bancarias, lo, los sitios de, de banco estado duplicados, como que aumentó en, en medida que se notó se notó eso.
2: Sí, lo que está pasando es que somos, somos un poco más conscientes de lo que está ocurriendo. No tiene mucho que ver con que haya muchos más ataques, sino que estamos siendo más conscientes porque estamos más en el computador y, y además que todo el mundo tiene más tiempo. O sea, más tiempo estar metido en el computador, a eso me refiero. Entonces, aumentaron, esos sí, los ataques a hospitales, a, a, a gente que está metida con el ambiente, con, el, con lo que está ocurriendo con el COVID-19. Y, y lo que más hemos visto que ha aumentado son los ataques de tipo ingeniería social. Donde te engañan para que tú hagas algo y en base a cómo te engañan, bueno, ahí meten un troyano en tu infraestructura y, y eso permite hacerse... Que se, hagan, que se hagan dueños de tu infraestructura. Eso es terrible, porque, porque al final uno hace clic en, en un correo electrónico o abriste una imagen o abriste un Excel o un Word o una planilla de cálculo y eso hace que por debajo se, se levante un virus y ese virus se, se, se come tu computador. E incluso hay algunos troyanos que que ni siquiera te das cuenta que existen, sino que están existiendo ahí en tu computador, están haciendo cosas, entregando información hacia afuera y tú ni siquiera eres consciente.
1: Oh, sí, eso es súper eso es interesante lo que dice Fabián, que cuando están dentro de tu computador y ni siquiera se notan, ya es un nivel fuerte. Y te tengo otra pregunta, ¿qué opinas sobre el caso del Banco Estado? ¿Por qué crees que sucedió este tipo de ataque? tan fuerte y que hayan cerrado los bancos, que ellos estaban preparados para este tipo de ataque?
2: En general eh, los bancos son las empresas que están más preparadas para, para repeler uno de estos tipos de, de ataques y no me cabe la duda de que el Banco Estado está preparado para esto, pero tiene que ver mucho con eh, cuáles son las medidas que tienes para evitar que la información de una u otra forma salga de tu organización. ¿Qué me refiero con esto? Que si, si hay dos formas básicamente de protegerte frente a un ataque de esto. Si te proteges y logran de una u otra forma entrar, tú puedes cerrar la puerta, revisar lo que está ocurriendo y después abrir la puerta para estar totalmente seguro de lo que ocurrió, no, no, no se liberó información hacia afuera. O sea... Una de las cosas que no pasan en Chile es que, que nosotros transparentemos lo que ocurrió O sea, seguramente nosotros nunca vamos a saber lo que en estricto rigor ocurrió en el Banco Estado Porque los bancos no están obligados eh, por ley a decir eso ni compartir su información Es eh, eh, un tema de, de, de las políticas del banco Entonces, lo que ocurrió en realidad y lo que nosotros conocemos que ocurrió Es que se metió dentro de, de la infraestructura del banco un tipo troyano y ese troyano hizo, hizo algo en el banco que el banco no estaba preparado o de una u otra forma eh, las políticas que usaron fueron a lo mejor de cerrar el banco para estar seguros de lo que ocurría y después volver a abrir el banco cuando ya estuvieran seguros de que eso no era un gran impacto. Pero como te digo, los bancos, y, y, y ahí no me cabe la duda que el banco estaba, estaba preparado, solo que tienen que haberle ocurrido algo de lo cual... Eh, sus medidas de contingencia eran de esta forma Cerrar todo para evitar que algo, que algo salga de ahí
1: mm, Sí, porque estuvo mu mucha noticia de ese tipo Que donde la gente estaba muy alterada Fuera de los bancos eh, Fue fuerte ver eso eh, No se había visto creo que eso en el Banco de Chile Cuando también lo atacaron creo que el, no.
2: lo, el tipo de ataque que sufrieron los dos bancos fue distinto en el, en el yeah. Banco de Chile, según recuerdo, hubo una afectación de un servicio que tenía que ver con transacciones de dinero. Y, y ahí había un, un tema con el con el servicio SWIFT. Eh, sin embargo, en el, en el Banco Estado fue un tema de, de un troyano, creo, que se metió dentro del sistema y dejó indisponible algunas máquinas. Pero no afectó procesos de transacción... Electrónica, por lo tanto no es, no era lo mismo.
0: Ahí Fabián, también me gustaría, como siguiendo este tema de la ciberseguridad, pero llevarlo no tanto a empresas, empresa, sino que como a, a, a los dispositivos que usamos nosotros como humanos. Eh, ¿Qué tan seguro es nuestro teléfono? Eh, ¿También deberíamos cuidarnos de las fotos que abrimos en WhatsApp? Todas esas cosas considero que serían súper interesantes que nos comentaras.
2: Bueno, ahí, ahí pensar que hay cierta, hay, hay, hay ciertos eh, mitos que tienen que ver con tu teléfono? Entremos por, el, por los dispositivos que más usamos. En, en general, los teléfonos son hackeables y existen más vulnerabilidades para uno que para otro. O sea, si nosotros tenemos un dispositivo Apple, ese dispositivo Apple está un poco más cerrado porque Apple, sus medidas de control son más cerradas. Porque es un sistema propietario, es un sistema que solo revisan ellos, es un sistema que que está como muy metido dentro de esa empresa por lo tanto es un poco más seguro que el otro Android me refiero porque Android? porque Android es un sistema operativo abierto en la mayoría de los casos y que son un poco más permisivos con, la, con las aplicaciones que se instalan ¿a qué me refiero? en un Apple yo a no ser que tenga un Apple abierto o sea que tenga Jailbreak hecho o sea que esté eh, el sistema operativo abierto para que instale cosas no puedo instalar nada que no esté en la tienda de el Apple, Apple Market O Apple Store, entonces En ah. cambio, cuando yo tengo un dispositivo Android, yo puedo instalar todo lo que Está en la tienda de Google, pero también Puedo instalar mis propias aplicaciones Y esas propias aplicaciones las, Son las que pueden venir con cosas Entonces, existen muchas Más vulnerabilidades o mucho más Virus para Android que era para Apple Pero no quiere decir que un sistema sea Más seguro que el otro, sino que uno es un poco más abierto que el otro. Entonces, es terrible. O sea, no sé si vieron la, la, la serie, un, como un documental que están dando, que se llama, creo que algo de las redes sociales. O sea...
1: ¿De eh, Social dilemma?
2: Es terrible. O sea, es terrible. ¿Esa? sí Sí, sí. Sí. <risa> terrible. Terrible porque yo estoy con mi teléfono. De repente estoy en una reunión o algo... Y mi teléfono en base a algo que estoy hablando despierta y me dice... No, si yo pienso esto o estoy buscando esto otro. Entonces, oye, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? El teléfono está escuchándote todo el día. Y, y responde a lo que tú le estás diciendo. Entonces, imagínate cómo te está escuchando tu teléfono. Y tiene que ver cómo administran esa información. Y cómo administran esa información tiene que ver también cómo pueden vulnerar todo esto. Así que está... no a, a, a nivel de cómo pueden vulnerarnos, a nivel de lo que conocen. Y eso, ¿por qué les digo esto? Que, que tiene que ver también con la, con la seguridad. Porque en base al conocimiento que tengan de nosotros, es cómo nos pueden hacer caer en alguna trampa. Por ejemplo, yo sé que a la Fran le gustan mucho los animalitos. Entonces, y seguramente... <risa> sí. Seguramente, Fran, eh, tu tus redes sociales, tu comunicación, todos entienden que te gustan mucho los animalitos. Entonces imagínate una campaña de ingeniería social contra ti que diga, haz clic aquí para ver qué es lo que está pasando con los animalitos de la plaza de armas que se están muriendo de hambre y veámoslo esto y lo otro. Oye, la probabilidad de que caigas es alta porque justo están hablando de algo que te gusta a ti. Entonces... A eso voy con claro. la ingeniería social, la ingeniería social tiene que ver no con cualquier cosa, sino cómo hacen un análisis de tu comportamiento, de tu estructura de pensar y a partir de tu estructura de pensar cómo te hacen pisar el palito. Eso es la ingeniería social, no es algo que disparen al voleo, no es algo que le disparen a todos, sino que es algo que te disparan específicamente claro.
1: a ti. Claro, y mencionando lo que dijiste anteriormente, claro, de, de este documental, de hecho hicimos un podcast anteriormente de, de este documental en sí y como el tema de la data, que como el, nuestro comportamiento, de, de cómo el tema está polarizado, hicimos un podcast que te invitamos a escucharlo, que hablamos sobre eso, y es cierto, como uno cae. Eh, con temas que claro, a uno le agradan, como mencionaste tú el ejemplo de los animalitos, si sí, yo caería porque es un tema que me agrada y ahí puede haber algún tipo de, de ataque o me pueden engañar de ciertas formas.
2: Pero pero ojo, sí, es algo bueno. que, y es algo que le ocurre a todos, o sea, que dependiendo de cuánto te sí. conocen es como te engañan y eso te pueden hacer caer, imagínate... Que nosotros somos gente común y corriente, pero todos tenemos intereses. Los cantantes tienen intereses. Todos tienen intereses. Basta con cómo hacen estudios de tu comportamiento. Y los hackeos más avanzados tienen que ver cómo hacen los hackers. Estudios de tus redes sociales y tu comportamiento en las redes sociales. Para ver cómo pueden engañarte a partir de tu comportamiento en las redes sociales. Y ahí, eso es. eso es como. Como, como un francotirador Que están disparándote directamente a ti entonces, así funcionan los hackeos De verdad, no funcionan Yo disparo a todos y veo quién me da No, no, aquí funcionan ¿eh? Voy a estudiar a esta persona Qué le gusta, con quién se junta Qué es lo que compra Qué es lo que no compra Y a partir de ese comportamiento Es como te hacen caer Y ahí te mandan un corredito con algo que te guste Lo abriste y se acabó Qué miedo,
1: qué miedo eso <risa>
0: Potente. Fabián, siguiendo, siguiendo eso mismo ¿existe hoy en día eh, un virus que haga esto pero de manera automatizada? O sea que busque personas, las segmente, eh, detecte sus gustos y le mande mensajes de pitching o cosas por el estilo para lograr esto, pero todo automatizado?
2: Todo esto, lamento decirte que es todo automatizado En las redes o sea, oh. en la deep web y en la dark web, venden perfiles de usuarios. Imagínate que están, que, que lo mismo que hablaban de las redes sociales, eh, la dark web, la deep web, llamándolo así, eh, y el conjunto de lo que engloba eso, tiene que ver con que se venden perfiles de usuario y bolsas de perfiles de usuario. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero comprar eh, un perfil de usuario que le gusten los animalitos y que maneje más de cierta cantidad de dinero al mes. Y hagas cierta cantidad de compras. Y eso te cuesta 10 dólares. Yo voy, compro y te llega una base de datos. Con eso para empezar la diversión. Qué miedo. Es de miedo. Y eso también venden, no sé. Paquetes de tarjetas de crédito. Que tengan más de 1000 dólares. Paquetes de tarjetas de crédito que tengan más de 3000 dólares. O sea, lo que se transa. Nosotros conocemos dentro de internet. Que es lo más común que conocemos Google. Es como la base. Y esto tiene que ver con... La comunicación que tenemos nosotros y las búsquedas que hacemos en Internet. Que eso también es terrible porque lo que está en Google es todo. O sea, lo que nosotros conocemos. Pero lo que hay debajo de eso es... Ponte que si estamos hablando de un 100%, nosotros conocemos un 10% o un 20%. El otro 80% es el que nosotros no conocemos. Y para entrar ahí, hay, otros, hay otras formas de entrar. Como distintos distinto browsers que hacen búsquedas distintas hay distintas plataformas, hay todo un mundo que es un dark mundo que está debajo de lo que nosotros no conocemos. Y ahí es donde se transan órganos, órganos humanos, se hacen apuestas, se paga con bitcoins, oh, o sea, todo este mundo. Y es muy distinto a lo que nosotros conocemos.
0: Fabián, eh, ¿tú quieres explorar USAs?
2: Yo Chrome.
0: Ah, y el buscador, disculpa, el buscador, porque dijiste que Google te, te muestra ciertas cosas, pero no el porcentaje del, de la totalidad. ¿Cuál usas tú?
2: Eh, en general, nosotros como, como empresa, o sea, nosotros estamos metidos en el, en el tema de desarrollo de software para que los clientes puedan administrar su riesgo. Pero nosotros no estamos metidos directamente en el hack. Lo que nosotros conocemos mucho. Es de la seguridad de la información, pero no trabajamos para empresas haciendo eso. Entonces, yo ocupar un, 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 uno de estos no, no lo ocupo, pero pueden ocupar Tor y hay varios otros que tienen que ver con encontrar cosas en la dark web y la deep web. Y es súper fácil, o sea, basta con que en Google tú coloques, eh, no sé, browser para navegar por la dark web. Y ahí te van a salir. Montones. Tú lo abres, eso te genera una conexión que es tía, tipo generalmente una tipo VPN. Y ahí te mete a la dar web y empieza a navegar bajo tu propia responsabilidad. Porque entrar eh, ahí adentro están todos los malos. O sea, y no hay quien ponga control. Porque cuando tú estás buscando algo por Google y, y Google te hace una búsqueda, incluso no te permite entrar a páginas que están mal. Mal rankeado, o sea que están ahí como en lista negra Te dicen, no, sabes que esta página tiene un problema Te pone rojo ahí y tú no entras Eso, cuando entras con estos como Thor y otros, no existen O sea, tú entras y te infectas Y hay una cantidad de suciedad ahí adentro O sea que yo a la gente cuando cuando no tiene el conocimiento No le aconsejo hacerlo ¿Por qué? Porque ahí va a empezar con, con todo lo que uno conlleva que vaya a empezar a tapar la cámara de tu computador porque ya te va a empezar a psicosear y cosas así. Y, y es verdad. O sea, te la hackean y hay alguien que está mirando por la cámara. Y eso no es complejo hacerlo.
1: Claro, como en la película de Snowden.
2: Sí, o sea, es que, es que no es complejo. O si sea, al final, imagínate lo siguiente. Que, que, imagínate que también se transan estos perfiles. Cuando que, que una de las cosas que se transan en la, en, la, en la dark web En la deep web son perfiles de niños No, no para Para el tema de, 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 de usar eso Sino que usan El perfil del niño para comunicarse Con otros niños y te ponen la foto de la, Del niño, oye yo me llamo Juanito, tengo 13 años Y así sucesivamente, o sea es terrible Lo que hay adentro
1: mm. Y Fabián, o sea, igual, es como, igual, claro, nosotros estamos como súper expuestos. Eh, ¿Nosotros cómo podemos evitar estas trampas? ¿Existe algún como antivirus o algo parecido? Porque igual es muy fácil caer. Estamos como tan bien estudiados. ¿Hay algún tipo como de recomendación para evitar este tipo de, no sé, de
2: caer? O sea, primero, primero, eh, esto es mucho de sentido común mucho de sentido común, o sea, esto el comportamiento que nosotros tenemos en nuestro computador tiene que ser el comportamiento que tengamos en la vida. O sea, si tú, si es de noche, eh, no, eh, no sé, si es de noche, un sábado, tú no te vas a ir a pasear a algunos lugares porque uno sabe que es peligroso. Bueno, la misma, el mismo comportamiento tenemos que tener eh, con nuestro computador. O sea, nosotros tampoco andamos con nuestra tarjeta de crédito. Eh, mostrándola por todos lados. Eh, ¿Qué me refiero con esto? O sea, el sentido común nos va a ayudar mucho. Si yo tengo una cámara frente a mi computador, tengo que pensar que alguien podría estar mirando por ella. O sea, bueno, siempre es mejor ponerle una cosita delante del computador, de la pantalla, para evitar que ocurra eso. Si nosotros tenemos tarjetas de crédito y queremos hacer compras con tarjeta de crédito, bueno Asegurarnos que la empresa a la que estemos comprándole sea una empresa certificada, que no vaya a regalar mis datos, que siempre esté con HTTPS, o sea, que la comunicación esté encriptada. Cosas que tienen que ver mucho del sentido común, o sea, no hay, lamentablemente, no hay como una varita mágica, ni hay una receta que yo te pueda decir. Solo sentido común, tu tarjeta no tiene que andar en cualquier lugar tus datos ojalá no estén muy expuestos, en tus redes sociales no poner cosas de las cuales después te pueda arrepentir, porque la información de ahí no se borra nunca, eh, cosas que tienen que ver claro. con sentido común.
0: Quizá haya que poner como curso obligatorio en el colegio, esto para porque al final es una extensión de nuestra vida estar en, en internet. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Debería ser como puesto como curso o que lo enseñe en mínimo para todas las personas?
2: Yo creo que que súper bien en lo que estás diciendo. Yo voy un poquito más allá. Yo creo que eh, el computador tiene que ver con nuestra vida. Es parte de cómo nosotros nos comunicamos con el resto y, por consiguiente, tiene alguien que enseñarnos cómo se usa. O sea, eh, hay que tener, hay que ser muy cuidadoso con con Dónde navegan tus hijos, por ejemplo, o tus primos, dónde, dónde, qué están haciendo, qué no están haciendo, siempre estar pendiente de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque basta con que nosotros los dejemos solos. Y, y cómo esté. Y dependiendo de cómo eso, el comportamiento de ellos, y nosotros no tengamos control, es lo que les va a ocurrir. O sea, alguien te tiene que enseñar, o tus papás, o, tu, o el colegio, o alguien, pero no puede uno dejar a un niño. Que haga esto naturalmente, porque al final, naturalmente, es súper fácil usarlo. Pero, lo que ocurre es que, al no tener control de lo que se está haciendo, pueden hacer cualquier cosa. Entonces, como tú dices, debería ser algo obligatorio, yo estoy completamente de acuerdo que debería ser, o un ramo que te enseñe cómo, cómo, cómo comportarte en las redes sociales, cómo no comportarte cómo evitar el, el ciberbullying y cosas así, o sea, es algo que tienen, que tenemos que hacernos cargos todos. Buena
1: Y Fabián ¿tú qué medidas de seguridad tomas eh, en internet? Porque claro, tú estás muy metido en todo este tema de ciberseguridad de que estás como muy alerta a cualquier cosa eh, ¿qué nos podrías recomendar? ¿y qué es lo que haces tú? ¿qué
2: es lo que estás aplicando? Primero es súper importante que es la base, o sea tu computador siempre, no sé si te he dado cuenta, todos no hemos dado cuenta. Yo creo que cada cierto tiempo te dice que tienes que instalar parches de seguridad. Bueno, eso es lo principal. Siempre instalar esos parches de seguridad. O sea, tu computador ojalá siempre esté actualizado frente a esos parches. Cuando te dice instalar, instálalo. Si te dice que hay que reiniciar el computador, reinícialo. O sea, eso es lo principal. Después de eso... Ojalá tenga un antivirus Porque el antivirus te permite Otra barrera de entrada No es que si tengo un antivirus no se me va a pegar nada Eso es falso Pero va a evitar que Cierto, cierto número de virus Que son como los más básicos Se metan en tu computador Eso es como lo principal Y lo otro Ay. es que Ojo, no hay que meterse en Cualquier página de internet No hay que meterse donde nosotros No tengamos control O sea no pensar igual que en la vida normal O sea, no voy a meterme en un callejón oscuro Si no tiene luz, si yo no conozco Algo puede pasar ahí e Internet es igual O sea, yo no voy a entrar a un lugar que es De dudosa procedencia ¿Por qué? Porque lo que me va a ocurrir ahí puede. O puede que no me ocurra nada Pero existe la probabilidad de que algo ocurra mm, sí. El otro es súper importante Con respecto al entorno ese Y con respecto al uso De tus datos personales, o sea eh, imagínate, esto es tan sencillo como, no sé si se han fijado en los autos, que afuera en los vidrios le estaban colocando como la, la estructura de la familia ponían un niño, una niñita jugando con un pescado un papá, sí. ¿te has fijado? eso es como bien común, bueno, en algunos países del sí. mundo eso lo prohibieron ¿por qué? porque lo que hacía es que estabas diciendo a todo el mundo cuántos eran en tu familia Diciendo que había un niño y dos niñas que le gustaba jugar con un perrito, al papá le gustaba hacer asado, o sea, en un simple sticker entregas una cantidad de información impresionante, entonces imagínate lo que entregas con tus redes sociales, imagínate lo que entregas con solo poner tu estado de ánimo en tu whatsapp. Decir, hoy oh, estoy triste, listo, disparemosle cosas de tristeza para que dispare <risa> vaca, es así, entonces imagínate que siempre hay un gran hermano preocupándose y ocupándose de todo lo que está ocurriendo para a partir de eso vulnerar tu comportamiento y darte un virus, un troyano, un malware, lo que quieran.
1: O sea, la, la recomendación es como no exponer tanta información personal, y lo justo y necesario y que no te vaya a afectar como a largo plazo.
2: Efectivamente, y lo terrible ahora es que hay que eh, es eh, eh, peor aún. Cuando cuando qué existía, cuando existía Face, cuando existe, porque existe Facebook, pero uno en Facebook ponía mucho mucha información escrita. Entonces lo que habían ahí eran patrones de, de que estudiaban lo que estaba escrito. Y ahí hacían ciertos comportamientos. ¿Qué ocurrió? Después empezaron a salir plataformas como eh, no sé, como Instagram, donde eh, el texto es poco, pero la imagen es harto. Bueno, te, te cuento que también hay, hay eh, plataformas que hacen estudios de los patrones que existen dentro de las fotografías para saber Qué es lo que está en la fotografía. Y si en la fotografía te estás riendo. O si en la fotografía estás triste. Y en base a cómo está estructurada tu fotografía. Hacen un estudio de ese comportamiento de la fotografía. Y a partir del comportamiento de la fotografía. También bueno estamos jugando con todo esto. Y si, si tu perfil es público. Bueno yo puedo obtener toda tu foto. Hacer un análisis de, de tus fotos por inteligencia artificial. Calcular qué es lo que te está pasando. Y a lo mejor... Los días martes estáis más feliz, los días miércoles estáis más tristes y así, oh, es terrible, es terrible.
1: Sí, qué susto, vamos a salir de internet nosotros.
0: Sí, literal es como un gran hermano, pero oculto, no, no está explícito el gran hermano.
2: Efectivamente, entonces es como bien, eh, eh, cuando, a ver, hay un, hay un, hay un refrán que dice la ignorancia es dicha, porque al final, cuando nosotros, mientras más conocemos, más te asusta.
1: Así estamos, asustados
2: <risa> La idea no es asustarse La idea es eh, Tener conciencia de lo que está pasando Y en base a la conciencia Comportarnos como en la vida real Si no es muy distinto Si al final lo que ocurre es que Lamentablemente uno confunde el, el ciberespacio Con otra instancia Como que de la vida que no tiene consecuencia Y eso es lo terrible Porque el ciberespacio es igual Que la vida real y como es igual, tenemos que tomar los mismos resguardos Y al final, oye, tú no vayas a tener una cámara Puesta en internet en tu pieza Porque uno nos dice, bueno El, el sentido común de decir, oye, yo no puedo tener una cámara expuesta a internet en mi pieza apuntando a mi cama O sea, es ridículo, nadie piensa que lo haría Sin embargo, claro. nadie se cuestiona Dejar el computador abierto con la cámara ahí en mi pieza Bueno, es igual
1: Sí, yo personalmente tapo siempre la camarita, siempre estoy como con el navegador de DuckDuckGo, que no tiene tanta publicidad, igual estoy como alerta en ese sentido. Pero igual es bueno como eh, que las personas también tomen esa conciencia de responsabilidad con sus datos, eh, no, no poner tanta información de su familia, de repente nos puede perjudicar a futuro. Siempre ser como precavido, esa es como la enseñanza de todo esto, ¿no?
2: O sea, la gente eh, lamentablemente eh, no toma conciencia. Y al no tomar conciencia eso es lo que ocurre. Y tenemos que pensar que por más protegida que exista nuestra red, o sea, que, que, que tenga todo, que tenga el firewall, que tenga los IPS, que tenga los IDS, que tenga todo cubierto, siempre, siempre va a haber una persona que pueda hacer clic en un correo no deseado. Entonces... Eh, eh, tenemos que pensar que Esto es la vida real Y no porque esté en un computador Detrás de ese computador no hay otra persona Siempre hay otra persona Y lamentablemente esto es igual que los delincuentes Y por eso no hay que confundir Lo que es un hacker con lo que es un ciberdelincuente Un hacker no es alguien malo Un hacker es un estudioso De la tecnología que está viendo eh, Cómo hacer mejor okay. las cosas En cambio un ciberdelincuente Es alguien que está buscando Sacar un provecho de lo que está ocurriendo ahí.
1: Ya, súper. Muchas gracias Fabián. Eh, por acompañarnos. Eh, te agradecemos mucho la, el tiempo. Eh, Tus conocimientos. Y te quería pedir que se nos das como un último consejo. Ya así como muy rápido. Para que las personas lo tomen así.
0: Que se le grabe en el cerebro. <risa> sí.
2: Eh, eh, miren, eh, piensen que el ciberespacio es la vida real y con eso basta que usen su sentido común para que se comporten mejor. Si me dicen así como unos tips, bueno, tengan cuidado la información que comparten. Después, no metan su información personal en cualquier lugar, sino que solo en lugares que ustedes entiendan que... Que, que son seguros y finalmente piensen que internet es para toda la vida. O sea, lo que publiquen ahí, ahí se va a quedar y nunca va a salir. Entonces, sean conscientes de lo que están publicando.
1: Súper bueno, muchas gracias. Y Fabián, por favor, danos tus redes para que la gente te contacte, eh, sepan todo sobre ti. <risa> <risa>
2: Yo soy una persona no muy expuesta a internet, entonces... Pueden encontrar nuestra página, está en camelsecure.com, eh, pueden, ahí pueden hacer preguntas, hay un foro, eh, hay un contacto, o sea, cualquier cosa que necesiten ahí, pueden meterse ahí y al final igual de una u otra forma va a llegar a mí.
1: Ya, súper, súper bueno, te agradecemos este tiempo y la instancia.
2: Listo, cuídense harto, chao, chao. Muchas gracias Fabián.
1: Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá, el episodio de hoy estuvo increíble y ya sabes que nos ayuda mucho cuando compartes los episodios, nos sigues en Spotify y nos calificas en Apple Podcasts. Y porque queremos que te enteres de todo y no te pierdas en nada, queremos que nos sigas en nuestras redes sociales, puedes encontrarnos como Gleric. Así es, hasta la próxima semana.
0: Gracias.